0: İmser ve bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena. Merhaba değerli açık radyo dinleyiciler. Büyük Fransız düşünürü Denis Diderot'u doğumunun 300. yıl dönümünde andığımız program dizimizin yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Birkaç haftadan bu yana Diderot'un 1746-1750 yılları arasındaki yaşam ve fikir serüvenini konu edinmekteyiz. Ne önemi vardı bu dönemin, daha doğrusu neden böyle bir dönemlendirme yapmayı uygun bulmuştuk? 1746 Diderot'un ilk kitabının yani felsefi düşüncelerin yayınlandığı ve yayınlanmasının 3 ay ertesinde yakıldığı yıldı. 1750 yılı ise ansiklopedinin müstakbel abonelere yönelik prospektüsünün yani bilgilendirme Broşürünün dağıtılmaya başlandığı, dolayısıyla Didro'nun evrensel yani dünya çapında bir aydın ve düşünür olarak rüştünü ispat ettiğinin rahatlıkla varsayılabileceği bir tarihtir. Filozofumuzun 1746 öncesi yıllarını Bohem yılları olarak anmanın neredeyse adetten olduğunu söylemiştik. 1750 senesiyle birlikte ise Didro'nun aydınlanma çağının merkezine oturacağı ve kendisinin ölümüne dek devam edecek bir dönemin açıldığını kabul etmek bize makul gözüküyor. İşte 1746-1750 yılları arasındaki dönemi bu büyük dönüşümün mayalanma veya daha doğrusu filizlenme aşaması olarak görmek yerinde olacaktır kanaatindeyiz. Bu nedenle de bu oluşturucu yılların kahramanımızın ileriki yıllarındaki bazı tutum ve fikriyatını aydınlatmak bakımından elzem olduğu düşüncesiyle onları mümkün mertebe mercek altına almaya ve daha bir derinlemesine incelemeye çalışıyoruz. Siz değerli dinleyicilerimizle daha önce bu filizlenme döneminin ilk ürünü, felsefi düşünceleri paylaşmış, ardından Didro tarafından kaleme alınmış olmakla birlikte kendi sağlığında basılmamış bir uzunca iki makaleden yani doğal dinin kifayet ederliği üzerine ve bir septin ya da kuşkucunun gezintisinden söz etmiş, aralarda da son derece velut bir yazar olan filozofumuzun o sıralar içine gömülmüş olduğu ansiklopedi projesi kapsamındaki faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışmıştık. Bugün ve önümüzdeki haftada Didro'nun ansiklopedi öncesinde yazdığı ve yayınladığı eserlerden söz etmeye devam edeceğiz. Şimdi gündemimizde bir bestseller yani çok satar var. Diderot hatırlanacağı üzere daha ilk kitabıyla yani felsefi düşüncelerle sadece onu derhal ateşe verecek sansür aygıtı ve polisin değil entelektüel kamuoyunun da ilgisini davet etmiş ve kendisini en azından Paris aydın çevrelerinde tanınır kılmıştı. Ancak bugün konu edeceğimiz Boşboğaz Mücevherler başlıklı yapıt bir ilk roman filozofumuzu bu sefer çok farklı temayüllere sahip bir kitlenin nezdinde meşhur kılacaktır. Üstelik tıpkı ilk kitabı felsefi düşünceler gibi bu eser de anonim yani imzasız yayınlanmış olmasına rağmen. Söz konusu olan dönemin değer kıstasları açısından pornografik, bugünden bakıldığında ise hat safhada erotik bir romandır. Evet bakalım nasıl girmiş bu işin içine sevgili Donny Diderot. İki sene önce yazdığı felsefe kitabı yasaklanıp ateşe verilmişken nasıl olup da şimdi dönemin zevkine uygun erotik bir bestsellerle karşımıza çıkıyor kahramanımız. Bir kere nasıl girmiş bu işin içine demekle Aslen olumsuz bir vaziyete işaret ediyor olmamız doğrudan düşünürümüze sadakatimizden kaynaklanıyor. Yakın dostu Nejun, yıllar sonra Didron'un bir zamanlar bu romanı yazmamış olmak için bir parmağını derhal feda etmeye hazır olduğunu kendisine söylediğini nakledecektir. Yine yıllar sonra babası hakkında bir hatırat kalemi alacak olan Madame de Vandel yani Didion'un bu 1748 tarihi itibarıyla henüz doğmamış kızı Marie Angelique. Babasının sırf o vaktin tabiriyle metes hayatı diye vasıflandırılabilecek bir ilişki yaşadığı Madame Puissio'ya para yetiştirme uğruna böyle bir maceraya atıldığını yazmaktadır. Madame de öldü. Nejon'un Didro'nun bu romanı yazmış olmaktan ötürü adam akıllı pişman olduğu yolundaki gözlemini paylaşmaktadır. Öte yandan Madame de Vandele'ün yani Donny Diderot'un kızının, babasının sevgilisi Madame Puissio'dan hiç mi hiç haz etmediğini ve kendisini babasının parasını yemekten başka bir şey yapmamış şekilde portreleştirdiğini unutmamakta fayda var. Didron'un tıpkı ilk kitabının basımını müteakiben yaptığı gibi bu kitabında basımına binaen aldığı ücreti hemen götürüp Madame Pisyoe'ye teslim ettiğini bütün bu anlatımları doğrular bir hakikat olarak bilmekteyiz. Madame de Vandel Didro'nun yakın dostlarının da önünde parlak bir gelecek olduğunu düşündükleri filozofun, evde çocuklarını büyütmeye çalışan Antoinette hilafına bütün parasını götürüp sevgilisine takdim etmesinden rahatsızlık duymuş olmaları mümkün ve doğaldır. O halde mesele ilk bakışta yalın gözüküyor. Diderot her ne kadar düşünürümüzün içinde bulunduğu maddi vaziyet, emekli bir hukuk adamıyla evli sevgilisinin içinde bulunduğu varsayılabilecek vaziyetten belirgin biçimde olumsuz da olsa, kendisini daha fazla maddi katkı için sıkıştıran Madame Pricio'nun taleplerine sırtını dönemediği için bu romanı kaleme almıştır. Özellikle Didro'nun öneminin ayrım sanarak teslim edildiği 19. yüzyılda popüler olan bu yaklaşım tarzının, daha geç yani daha yakın tarihli Didro incelemelerinde yerini çok daha nüanslı bir bakış açısına terk ettiğinden birazdan söz edeceğiz. Ancak önce romanı gözden geçirelim. Boşboğaz mücevherler dönemin zevkine tamamıyla denk düşen bir kitaptır. 1748 yılının başlarında yazar ve yayın evi ismi belirtilmeksizin yayınlanmıştır. 1742 ila 1750 yılları arasındaki dönem yayıncılık açısından bakıldığında Fransa'nın cinsel içerikli yayınların furyası altında bulunduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir. Sadece müstehcenliğe kapı aralayan romanlar günümüzün tabiriyle satış rekorları kırmakla kalmamakta, Benzeri tarz ve içerikteki tiyatro oyunları da birbiri ardı sıra kaleme alınarak, ilgililerine, genellikle dışarıya kapalı matinelerde sergilenmektedir. Bu müstehcen romanlar genellikle hafif bir üsluba ve güldürücü bir kurguya sahiptirler. Hadiseler genellikle uzak ama çok uzak olduğu varsayılan, gerçeğin fanteziyle hemhal olduğu coğrafyalarda geçmektedir. Angola'nın Hint ile İran'ın Gine ile, Çin'in maçinle iç içe geçtiği bu muhayyel diyarlar, aslen Fransa için yapılacak anıştırmalar için güvenli bir kılıf vazifesini görmektedir. Yani bu romanlarda başka coğrafyaların adet ve görenekleri Yadırgatılmamak da bilakis Fransa'da hakim adet ve göreneklerin okuyucuya yadırgatılması için bu uzak diyarlardan faydalanılmaktadır. Hemen tüketilmeye hazır ucuz kağıda kullanılmış matbaa karakterleriyle yalap şap basılan bu diyelim seks komedilerinin, İçine yazarlar tarafından sokuşturulan tabuları zedeleyici ifadeler elbette sansürün ve sansür aygıtının gönüllü neferi olarak çalışan din adamları sınıfının gözünden kaçmamakta nereye gidiyoruz kıyamete gidiyoruz minvalindeki bilindik muhafazakar yakınmalar polis kovuşturmalarıyla el ele sürüp gitmektedir. Türün Kavuzak, Düklo ve özellikle Crebillon gibi yıldızları veya şöhretleri mevcuttur. İşte Didro'nun ikinci yapıtı ve ilk romanı olan Boşboğaz Mücevherler de ilk bakışta ana hatlarıyla tarif ettiğimiz hizayı bozmayan bir görüntü çizmektedir. Romanın mekanı olarak Kongo seçilmiştir. Ama bu tarz romanlarda olduğu üzere hayli tuhaf bir Kongudur bu. Romanda tasvir edilen atmosfer, bütün o haremler, vezirler, sultanlar, daha ziyade Osmanlı veya Pers sarayını akla getirmektedir. Gerçekte ise metnin doğrudan veya neredeyse doğrudan doğruya, Versa'ya telmihte bulunduğu dönemin okuru için açıktır. Konu seçimi bakımından özgünlük ihtiva ettiğinden de Söz edilemez. Kökü orta çağdık uzatılabilecek, üstelik daha yakın tarihlerde modernize edilerek tekrar ele alınmış eski bir erotik öykünün bir kez de Didro isimli nevzuhur bir yazarın ağzından anlatılması gibi durmaktadır ilk bakışta. Ama sadece ilk bakışta ve çok yüzeysel bir bakışta böyle durduğunu izah edeceğiz. Sözüm ona Kongo'da geçen bu hikayenin kahramanı canı durmadan sıkılan bir hükümdar olan Mangogul'dur. Nasıl olursa olur ve Mangogul bir hizmetkarı vasıtasıyla sihirli bir yüzük elde eder. Yüzüğün sihiri bir kadına yöneltilip halkası çevrildiğinde bir yandan yüzüğün malikini yani burada hükümdar Mangogul'u görünmez kılması bir yandan da o kadının mücevherini dile getirip konuşturmaya başlamasıdır. Burada mücevher kelimesinin dönemin argosu bağlamında kadın cinsel organı karşılığı olarak kullanıldığını belirtelim. Biz de programımızın bu bölümünde aynı kullanıma sadık kalacak ve mücevher dediğimizde siz sevgili dinleyicilerimizden, kadın cinsel organını kast ediyor olduğumuzu akılda tutmanızı isterham edeceğiz. Romanımızın bundan sonrası Mangogul'un kimi zaman bir mecliste, kimi zaman bir tiyatro sahnesinde, kimi zaman da bambaşka bir yerde karşısına çıkan kadınları nişan alarak çevirdiği sihirli yüzük sayesinde onların mücevherlerini konuşturduğu birbirinden gevşekçe ayrılmış bölümlerden oluşmaktadır tahmin edilebileceği üzere sihirli yüzük vasıtasıyla icra edilen bu türden her bir deneme bir skandal atmosferiyle sonuçlanmakta. Mücevherler sahiplerinin sesinden ap ayrı bir dille, ap ayrı şeyler anlatmaktadır. Eğer ortamda birden fazla kadın mevcutsa, mücevheri dile gelen kadın ilkin hem cinsleri tarafından istihsa ile muamele edilmekte ancak bu kadınlar da yüzük sayesinde görünmezleşmiş Mangogul kendilerine hedef aldığında, bu sefer kendi mücevherlerinin konuşmaya başlaması üzerine hicap içinde kıvranmaya başlamaktadırlar. Dilerseniz henüz Türkçe'de mevcut olmayan bu eserden yapacağımız birkaç alıntıyla şu yüzün marifetlerine ve doğurduğu neticelere daha yakından bakalım. Önce Sultan Mangogul maiyetinden Alsin isimli daha yakınlarda bir emirle evlenmiş kızcağızın başına gelenlerle başlayalım. Sultan yüzüğünü ona doğru çevirdi. O esnada eşinin kendisine anlattığı acayip bir hikaye nedeniyle kıkırdamakta olan Alsin'in sesi birden kesildi. Ve eteğinin altından mırıldanan şu ses işitildi. İşte nihayet benim de bir ünvanım var. Hakikaten rahatladım yani. İnsanın bir sınıfa mensup olması gibi tatlı şey yok. İlk başta dediklerim dinlenseydi, Bana bir emirden fazlası bulunabilirdi ya, Bir emir de hiç yoktan iyidir. Herkes susarken mücevher konuşmaya devam ediyordu. Kendisini içeriye kabul etmek üzere ne gibi tedbirler alındığına bakılırsa, belli ki şu koca dedikleri önemli bir misafir. Ne hazırlıklar, ne hazırlıklar. O mersin sularıyla alınan ne bitmez tükenmez banyolar. Bu muameleye 15 kere daha maruz kalsaydım, ya hepten ortadan kalkacaktım ve emirde başka bir tavşan yuvası aramak mecburiyetinde kalacaktı, ya da beni Jonkie adasına kapatmak durumunda kalacaktı. Bu sırada bütün kadınların yüzleri sararıp soldu, tek kelime etmek sizin birbirlerine baktılar ve konuşmanın devam ederek genelleşmesinden duydukları kaygıyla ciddi bir ifade takınmaya çalıştılar Halbuki diye devam etti Alsin'in mücevheri bana öyle geliyor ki emirin bu türden muamelelere ihtiyacı yoktu ancak hanımımın nedenli dikkatli olduğunu bilirim her şeyin en kötüsünü düşünerek planlar o işini bu nedenle ben de beyefendi için küçük bir binicilik tahtası olmak üzere terbiye edildim Evet, daha ileriki sayfalardan bir küçük alıntı daha yapalım. Monima o ana dek koruduğu sessizliğini bozdu ve alışkın ancak umursamaz bir tavırla ''Ah'' dedi, sunağım ister sussun ister konuşsun bana hiç fark etmez, söyleyebileceklerinden korkacak değilim. Tam o anda içeri giren ve Monima'nın son sözlerini işitmiş olan Mangogul, Yüzüğünü ona doğrulttu ve birden mücevherin bağırdığı duyuldu. Sakın inanmayın, yalan söylüyor. Evet, bu küçük alıntıların, bo- boşboğaz mücevherlerin en azından kurgusu bakımından bizi aydınlattığını kabul edebiliriz. Ancak bu kitabı dönemi için bir çok satar bir yüzyıl sonrası içinse bir büyük yazarın ma teessüf müptezelleştiği talihsiz bir anın acı meyvesi, daha da yakın zaman içinse hiç hiç de hafife alınmayacak bir satir olarak kabul etmeye götüren nedenler, bu zaten bilindik ve üzerinde çalışılmış olay örgüsünün ötesinde bulunmaktadır. Roman, Dido için döneminin çok sayıda tartışmasına alaysı biçimde nakletmek için fırsat yaratmıştır. Sözgelimi mücevherlerin nasıl olup da dile gelebildiği üzerine Kongo Bilimler Akademisi'nde düzenlenen tartışmalar, kimi zaman Descartes ve Spinoza'nın görüşlerinin canlandırılmasına vesile olmakta ya da mesela mücevherlerin ses çıkartma mekanizmaları, Ramo ve Lulli arasında vuku bulmakta olan dönemin önemli müzikoloji tartışmasını replike etmekte, yani yeniden üretmektedir. Kitabın ihtiva ettiği felsefi tartışmaların ufku basit dolgu malzemesi olarak kullanılmış olmanın çok ötesinde bir derinliğe işaret etmektedir. Söz gelimi Mangogul ile gözdesi Mirzoza arasında ruhun bedende istirahat ettiği yer konusundaki tartışma buna bir örnek olarak verilebilir. Burada Mirzoza ruhun kafada olduğundan emin durumdaki Mangogul'un karşısına bedenin en fazla canlılık sergileyen bölgesi neresiyse ruhun da orada aranması gerektiğini ileri sürerek karşı çıkmaktadır. Mirzoza mesela çocuklar söz konusu olduğunda ruhun ayaklarda aranması gerektiğini savunmakta, ayaklardan hareket eden ruhun yavaş yavaş bedenin diğer uzuvlarına intikal ederek onların da benzer bir canlılık kazanmalarını sağladığını iddia etmektedir. Şöyle demektedir Mirzoza, bir çocuk ruhunun oluşmakta olduğunu ayaklarıyla bildirir. Annesinin göğsüne başını gömmüş vaziyetteyken vücudu, kafası ve kolları hareketsizdir. Oysa bacaklarını uzatır, çeker ve varlığını ve belki de ihtiyaçlarını böylelikle ifade eder. Kafa, vücut ve kollar içinde bulundukları mahpusaneden bacakların yardımı olmaksızın çıkamazlar. Burada başrol ayaklardadır ve gövdenin geri kalanı onların öncülüğünde ileri çekilir. Yeni doğmuş çocuğun temel hareketleri ayaklarda yuvalanmıştır. Ayakları zapt etmeye kalkışmanın mukavemetle neticeleneceği kesindir. Kafa, herkesin ne isterse yapabileceği masif bir kütledir. Ayaklarsa hisseder, prangalarını parçalamaya çalışır ve kendilerinden esirgenen özgürlüğe kıskançlıkla sahip çıkar. Evet çok konuştuk, devam etmeden bir müzik arası verelim. Dönemin saray ve kral bestekarı Jean-Baptiste Lully'den Marche du Régiment de Türen yani Türen alayı marşını dinliyoruz. Georges Bize seven dinleyicilerimizin bu ezgiyi başka bir kulakla dinleyebileceklerini de geçerken belirtelim. Değerli dinleyiciler, kısa bir müzik arasının ardından İyimser ve Şen Bilgin Didro 300 Yaşında başlıklı programımızda tekrar birlikteyiz. Jean Baptiste Lully'den Türen Alayı Marşı'nı dinledik. Bugün Didro'yu bir anda meşhur eden ama bu sefer bir felsefe kitabı olan ilk kitabından farklı olarak erotik roman düşkünü kamuoyu nezdinde meşhur eden eseri Boş Boğaz mücevherlerden söz ediyoruz. Dönemin benzer tarzdaki romanları için de geçerli olduğu üzere oryantalist bir atmosferde geçiyormuş gibi kurgulanmasına rağmen aslen Versailles Sarayı'nı anıştırması amaçlanmış bu müstehcen romanın biraz yakından bakıldığında derin felsefi tartışmalar barındırıyor olduğunun görülebileceğini konuşmaktaydık. Biraz da romanın tekniğiyle ilgili bir şeyler söyleyelim istiyoruz. Zira bu yapıtı dönemin benzer içerik ve tarzdaki diğer yapıtlarından ayırt eden kimi nitelikler var ki, bunlar Didro'nun ilerideki yapıtlarında da varlığını muhafaza edecek. Didro'nun romanı edebi metin çözümlenmesinde söz alanların çoğaltılması olarak anabileceğimiz bir tekniği, ziyadesiyle kullanmaktadır. Yazarımızın diyaloglara özel bir düşkünlüğü olduğundan bu nedenle de ne türde bir üretimde bulunmaya çalışırsa çalışsın, ister makale, ister roman, isterse de tiyatro oyunu, metnin bir süre sonra iki kişi arasında geçen bir diyalog haline bürünmeye adeta zorlandığından daha önce söz etmiştik. Düşünürümüzün bu eğilimi, Felsefi düşünceler başlıklı ilk kitabında olduğu kadar bu ilk romanında da görülür durumdadır. Söz alanların çokluğuyla kastedilen ise herkesin birbirinin ağzından söz aldığı bir anlatım tarzıdır. Öyle ki zaman zaman söz kendisini seslendirenin önüne geçmekte, sözü söyleyenin kimliğini kestirebilmekse bazen çok zorlaşıp bazen de imkansızlaşmaktadır. İkincisi bu romanın büyük ihtimalle bir septin veya kuşkucunun gezintisinin hemen ardından 1747 sonlarında yazılmış ve 1748 başlarında da yayınlanmış olmasıyla ilgilidir. İki hafta önceki programımızda kısaca değerlendirdiğimiz felsefi nitelikli bu uzun makale hatırlanabileceği üzere düşünürümüzü aksettiriyor olması çok muhtemel, anlatıcının sırasıyla askerlerin, filozofların ve keyif ehlinin toplaşmış oldukları bulvarlarda gezinmesini konu edinmekteydi. Ancak anlatıcı bütün bu bulvarlarda gözlenecek ve üzerinde düşünülecek şeyler bulsa bile hiçbir bulvarı tam anlamıyla sahiplenmeye, benimsenmeye değer bulmuyordu. Makalede anlatıcı veya doğrudan Didro tarafından en son ziyaret edilen keyif ehlinin bulunduğu bulvar, diğer bulvarlara nispetle ilk bakışta cezbedici gözükse bile bu türden hazların geçiciliğe mahkum olması çekiciliklerini de sınırlandırıyordu. Didero biyograflarından Antoine Adam'a bakılırsa, boş boğaz mücevherlerin sırrı, daha doğrusu felsefe yolunda yürümeye devam edeceği hayli zamandan beri aşikar olan Didro'nun bu türden ilk bakışta hafif telakki edilebilecek bir roman kaleme almaya gönül indirmiş olmasının sırrı bu evvelki denemede yani bir septin gezintisinde yatmaktadır. Didro gelip geçici hazların üzerinde oyalanmaktan yana olmadığını dile getirse bile, hiçbir zaman onları külliyen reddetmemiş, bilakis bütün yaşamını muhafazakar çevrelerin hakir gören bakışları altında da olsa bir keyif insanı olarak geçirmiştir. Dolayısıyla belki de bu romanı yazmış ve yazarı olarak tanınmış olmaktan ötürü pişman olduğu yolundaki kendi düşüncelerini, Veya salt sevgilisine para yetiştirebilmek uğruna böylesi bir işe meylettiği yolundaki görüşleri çok da ciddiye almamak ve kainatta var olan her şeye neredeyse fıtraten meraklı bünyesini bir de böylesi sıra dışı bir üretimle tatmin etme yoluna gittiğini düşünmek de mümkündür biyograflarından Antoine adama göre. Hangi açıklama geçerli olursa olsun... ''Boşboğaz mücevherlerden birkaç ay sonra kaleme alacağı farklı matematik mevzuları hakkında notlar'' başlıklı makalenin başında, matematikçi Premonvalin, ''Boşboğaz mücevherlerin müstehcenliğinden hiç mi hiç hoşlanmamış eşine hitaben şu satırların yazılmış olduğu kesindir. Müptezelliği bir daha ona hiç başvurmamak üzere terk ediyor ve tekrar, Sokrat'a geri dönüyorum. Değerli dinleyiciler, henüz Türkçe'de okuma imkanına sahip olmadığımız, bizim de süre kısıtı nedeniyle çok kabaca değinebildiğimiz bu yapıta, yani boşboğaz düşüncelere bir gün göz gezdirme imkanınız olacak olursa, yazarının bir an olsun Sokrat'ın yolunu terk etmemiş olduğunu bizzat sizlerin de sınayarak görme şansına nail olacağınızı söyleyerek bitirelim bu bölümümüzü. Gelecek hafta yeni bir bölümde buluşuncaya değin hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın. kalın. İyimser ve şen Bilgin Döni Didro, 300 yaşında. Hazırlayıp sunan Evren Asena.